0: Buenas tardes, queridos oyentes. Comenzamos una nueva emisión de Fuentes de la Filosofía. Al micrófono, Julián Martínez, que os va a hablar hoy del filósofo español José Ortega y Gasset. Vamos a tratar de la filosofía de este famoso filósofo español del siglo XX, el filósofo de mayor proyección en mundial eh, de origen español. Y lo vamos a hacer eh, a partir de un texto de eh, su obra, un texto de la primera parte de su producción que se titula «El tema de nuestro tiempo». Vamos a leer fragmentos del capítulo 10 de este libro, del tema de nuestro tiempo y vamos a comentar a partir de estos fragmentos los conceptos más importantes de la filosofía de José Ortega Gasset y vamos a comenzar el programa con la audición de un espacio televisivo de la televisión argentina que ya hemos escuchado en algunos programas vamos a escuchar una parte de un espacio televisivo filosófico que presentaba Fernando Sabater en el que nos vamos a introducir en el pensamiento y en la vida de José Ortega Gasset haciendo una biografía y una contextualización del pensamiento de este autor. Así que os voy a dejar eh, con las palabras de Fernando Sabateri del programa eh, sobre la vida de Ortega Gasset y después ya retomamos eh, la comunicación para leer fragmentos del de tema de nuestro tiempo y glosar y comentar aspectos de la obra de Ortega y Gasset. ¿De acuerdo? Hasta luego.
1: José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Dentro de la continuidad del desarrollo de su pensamiento cabe distinguir un periodo perspectivista y otro racional vitalista. En el primero se opuso tanto al idealismo como al realismo, y afirmó que la sustancia última del mundo es simplemente una perspectiva. En el segundo, reinterpretó la razón como razón viviente y la vida como realidad biográfica y última radicalidad. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Seguimos con nuestro camino eh, examinando filósofos importantes que piensan y que pueden ayudar a pensar y hoy llegamos a una figura muy destacada del pensamiento español, del pensamiento en lengua española porque tuvo mucha proyección sobre América y también una notable proyección en el resto de Europa. Es José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset... Eh, ...fue una figura que empezó en el periodismo, era hijo de un gran periodista... ...y aunque naturalmente pues siempre sintió un interés por la filosofía... ...en especial por la filosofía alemana... Eh, ...sus inicios estuvieron en el periodismo... ...y es un articulista extraordinario y a lo largo de toda su vida... El grueso de su obra, si se ven los volúmenes de sus obras completas, la mayor cantidad de sus obras son artículos de periódicos, son breves ensayos que caben en una revista, son una pequeña conferencia surgida, digamos, de lo que se puede hacer en un, peri en un periódico. Eh, reunió la mayor parte de sus escritos como en, en la serie El Espectador, que era el rubro con el que él publicaba sus artículos y también tiene una labor, él hizo una labor eh, de editor eh, de revista, porque fundó Revista de Occidente, que es quizá una de las publicaciones más influyentes, más importantes a lo largo de toda la, la eh, época eh, pre, eh, de, anterior a la guerra civil en España. Y a la vez fue un hombre público, fue una figura carismática y estuvo muy implicado en la política. No solamente habló en política desde fuera, sino que formó parte de asociaciones, se enfrentó de una manera no nunca excesivamente heroica, pero a veces enérgica, a la autoridad eh, antes de la guerra civil. Eh, fue un destacado republicano y bueno luego después de la guerra su actitud eh, de un distanciamiento más o menos altivo, pero no de condena explícita del régimen de Franco, pues le ha valido eh, bastantes, eh, bastantes críticas. Lo que nadie puede dudar es que Ortega fue un semillero de ideas. Es decir, lo importante de Ortega es que, digamos, él sembró muchísimas ideas, eh, dio pie a muchísimas iniciativas y sus obras están llenas de impulso para el que quiere seguir pensando a partir de ellas. Vamos a estudiar. ...por unos momentos, su historia, su trayectoria, su pensamiento.
2: José Ortega y Gasset provenía de una familia de la alta burguesía madrileña. Su abuelo materno y su padre fueron notorios periodistas... ...y él mismo mostró pronto dotes suficientes para emularlos a los ocho años es inscripto en el internado jesuita de El Palo, en Málaga. En 1897 obtuvo el título de bachiller con promedio sobresaliente e ingresa en la Universidad Central de Madrid con la intención de seguir la carrera de leyes, pero pronto se cambia a la de filosofía. Obtiene su licenciatura brillantemente en 1902. Desde el comienzo de su trayectoria intelectual, aboga por la modernización y europeización de España. En 1905 obtiene su doctorado. En los años siguientes realiza cursos de perfeccionamiento en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. También comienza a enviar artículos que son publicados en el periódico español El Imparcial, uno de los más prestigiosos de la época. En estos años... Ortega va definiendo su ideario republicano y liberal con manifiestas simpatías hacia el socialismo. Abandona la fe católica y abraza decididamente el agnosticismo. A partir de 1908, ocupa el cargo de profesor de psicología, lógica y ética en la Escuela Superior de Magisterio. En 1910, contrae matrimonio con Rosas Potorno y Topete, a quien había conocido casualmente unos cinco años y medio antes en ese mismo año es nombrado catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid además publica artículos y ensayos en la prensa y da también numerosas conferencias adhiere al partido radical republicano de Alejandro Leroux aunque con algunas prevenciones al año siguiente nace su primer hijo Miguel Germán en 1913 funda la Liga para la Educación Política Española y poco después funda y dirige el Semanario España, que da cabida a una vanguardia intelectual de reformistas liberales y socialistas moderados. Pero toda esta actividad no hace olvidar a Ortega sus intereses filosóficos y en 1914, un mes después del nacimiento de su hija Soledad, y poco antes del estallido de la primera guerra mundial publica su primer libro meditaciones del quijote
1: en su primera obra publicada meditaciones del quijote eh, que es una obra muy variopinta muy con, con con muchos aspectos, muy caleidoscópica, eh, nada sistemática, nada orgánica, eh, y que ya preludiaba, digamos, una carrera que no iba a ir por los cauces habituales de la academia en, y de la universidad, sino que iba a estar un poco siempre al margen, como un francotirador, como un, mucho más próximo a los ensayistas, más actuales, más modernos, que a lo que había habido en el pasado. Digo que en esa obra, eh, en las Meditaciones del Quijote, Ortega, Acuña, ...la frase que se va a convertir casi en el lema... ...y en el, en el, en el frontispicio de toda su obra filosófica... Eh, ...yo soy yo y mi circunstancia... ...y añade, y si no la salvo a ella... ...tampoco me podré salvar yo... ...es decir, eh, el ser humano es evidentemente una individualidad... Eh, ...para Ortega eh, lo que existe es esa biografía humana... ...él no cree... Eh, ...dice en un momento que no existe, eh, no, el ser humano no tiene naturaleza... ...sino que tiene historia, es decir, que nos vamos haciendo... ...y que vamos, y que vamos apareciendo a lo largo del tiempo fabricándonos a nosotros mismos... ...pero esta fabricación no es algo aislado, es, no es único... ...sino que tenemos una circunstancia determinada. Todos, nuestro yo no es ese yo aislado y antagónico... ...que podría mm, pensar un amuno, sino que es un yo que tiene que estar de alguna manera haciendo el esfuerzo por ponerse de acuerdo y por rescatar a su circunstancia. La circunstancia es la historia, la circunstancia es el, el, la gente que nos rodea, las circunstancias son las ideas, la, las personas, digamos, a las que tenemos que salvar de la ignorancia o salvar del fanatismo y el, hay que salvar esa circunstancia o sea, el yo no basta con que yo me retira mi torre de marfil con que yo eh, logre de alguna manera alcanzar una cierta perfección personal, si no he logrado levantar y salvar la eh, circunstancia que me rodea eh, es decir, el pues el país la época en que, me, en que me toca eso define bien esa tarea regeneracionista que tuvo Ortega, Ortega pues tuvo una dimensión de regeneracionismo y de ahí su pasión por la publicación, las revistas eh, en fin, no, no fue un hombre desligado nunca de su tiempo sino que al contrario, más bien brotó su pensamiento de la necesidad de
2: salvarlo En 1916 Ortega publica el primer volumen de una recopilación de notas y ensayos bajo el título de El Espectador al que seguirán siete más ...el último de los cuales verá la luz en 1934. También en 1916 es invitado a dar una serie de charlas en Buenos Aires... ...donde recibe un caluroso reconocimiento. Da exitosas charlas también en las universidades de Tucumán... ...Córdoba, Santa Fe, Montevideo. Regresa a España en 1917 y se encuentra con su tercer hijo, José nacido un par de meses antes. Junto con un amigo, Nicolás María de Urgoiti, funda el periódico liberal El Sol. En 1919, Urgoiti funda la editorial Calpe, que pronto se fusionará con la catalana editorial Espasa y para la que Ortega dirige la colección Biblioteca de las Ideas del Siglo XX. Pero todo eso no es suficiente para él. En 1923 funda la editorial Revista de Occidente. En 1928 visita Buenos Aires y Santiago de Chile. Y en 1931 funda la agrupación Al Servicio de la República, junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. El programa de esta agrupación, dirigida por Ortega, de claro carácter antimonárquico, propone la separación de Iglesia y Estado, la Sindicación de los Trabajadores, el control centralizado del desarrollo económico, una mayor autonomía regional y algunas medidas de socialización del capital privado. En abril de 1931, Alfonso XIII suspende el ejercicio del poder monárquico y se proclama la Segunda República. Ortega, al frente de una coalición republicano-socialista, es elegido diputado para las Cortes Constituyentes. No obstante, ante la radicalización de la izquierda y la derecha, y consciente de su escasa influencia en la lucha parlamentaria, Ortega se retira de la actividad política, disolviendo la agrupación al servicio de la República y renunciando a su puesto en el Parlamento. En estos años, previos a la Guerra Civil, Ortega publica varios libros, entre ellos España Invertebrada, el tema de nuestro tiempo, la deshumanización del arte, ideas sobre la novela y fundamentalmente la rebelión de las masas, en 1930, que le vale el inmediato reconocimiento internacional. Esta obra lleva hasta sus últimas consecuencias las teorías orteguianas del perspectivismo y de las circunstancias. Luego, en rápida sucesión, aparecerán otros títulos, Goethe desde adentro, unas lecciones de metafísica, meditaciones de la técnica, en torno a Galileo, historia como sistema y misión del bibliotecario. Comienza en estos textos a profundizar en el tema que ocupará sus reflexiones de aquí en más, la vida. Para Ortega, la vida y la razón son irreductibles entre sí, pero a la vez están en continua colaboración y participación mutua. La unión dinámica de ambas es lo que Ortega denomina razón vital. Esta razón vital, realizada en el curso de los tiempos y manifiesta en cada momento vivido, es razón histórica que explicita el hecho de que el hombre es siempre él mismo y su circunstancia. De modo que la circunstancia, es la articulación de la razón vital con el conjunto de lo dado en cuanto suma de todos los puntos de vista individuales.
0: Muy bien, aquí eh, cortamos esta parte o este fragmento del vídeo documental sobre la vida y la obra de Ortega de Gasset, eh, que podéis encontrar en YouTube, es bastante recomendable para verlo completo, no obstante aquí lo vamos a usar como ya digo, como contextualización ya habéis oído cómo Ortega es un intelectual muy comprometido con el cambio con la regeneración, concepto importante el regeneracionismo, es la idea de que España ya desde el tiempo de finales del siglo XIX con eh, la pérdida de las últimas colonias pues eh, se da en España una crisis y hay una idea de intentar eh, renovar eh, España, modernizar España eh, y los filósofos, pensadores e intelectuales posteriores al 98, arrancando ya desde el 98, pues eh, plantearán estas ideas eh, regeneracionistas de cómo, o qué es lo que hay que hacer para que España se modernice. ¿no? Y por ejemplo Ortega y Gasset será partidario de inspirarnos en la intelectualidad europea, en la modernidad europea, en la ciencia europea, no en vano, el, eh, ya habéis oído, pues eh, obtiene una beca siendo un estudiante recién eh, licenciado, pues a Alemania y pasará por varias universidades de Alemania, como Leipzig, Berlín o Marburgo y allí pues, conocerá la filosofía alemana y la ciencia alemana y le admirará hasta el punto de que tiene una primera etapa que se llama objetivista en la cual él eh, proclama que lo que hay que hacer es ciencia y ciencia, y, y ciencia objetiva aunque esto más tarde lo cambiará pero lo que no cambiará es esa idea de regeneración de España y con un compromiso fuerte por eh, intervenir eh, políticamente, socialmente eh, ya habéis oído que hay pues una serie de agrupaciones políticas en las que él se implica, como la Liga para la Educación Política Española o la Agrupación al Servicio de la República, e incluso llegó a ser diputado. Eh, Ortega es un ejemplo de intelectual comprometido y de intelectual mediático, de filósofo eh, mediático, cosa que está, de alguna manera, prefigurando lo que actualmente, pues en algunos países eh, o en algunos ámbitos, eh, pues es la figura del intelectual que pues eh, publica y eh, promueve sus ideas a través de los medios de comunicación. Eh, Ortega funda la famosa revista Occidente, que actualmente es una revista cultural de referencia que se compra eh, en todas las universidades mundiales, ¿no? como una de las revistas más importantes eh, del ámbito cultural de lengua española y participa en periódicos. Ya ha dicho eh, Fernando Sabater en el audio que hemos estado escuchando cómo eh, publica muchos artículos que luego son recogidos en libros, eh, haciendo una colección de artículos que dan lugar a los libros. Eh, bueno, pues eh, hemos visto también que, eh, ya hablando de los conceptos más propiamente, de los conceptos orteguianos, eh, Ortega cuando crea una una serie de conceptos más propios, eh, pues eh, da vueltas a términos como la perspectiva o la vida o la razón vital. De, de estos conceptos que vamos a hablar eh, más a lo largo de estos minutos pues los vamos a ver en los textos que vamos a leer. Pero vamos a aprovechar que tenemos el concepto de vida y vamos a hacer un pequeño descanso musical, un entretenimiento musical, con el concepto de vida, ¿no? El concepto de vida en una canción muy divertida y además de la época eh, en la que Ortega estaba... Eh, pues eh, estaba exiliado de España, exiliado, había salido de España por la guerra civil. Eh, primero estuvo en París y luego estuvo en Argentina. Eh, bueno, pues eh, eh, vamos a, a escuchar una canción eh, muy famosa que es de los años 40 y eh, habla de la vida eh, en relación con el amor. Por cierto, también tiene unos estudios sobre el amor eh, ortega Set. Eh, y esta canción que habla de la vida y que la, habla de una vida eh, de lo cotidiano relacionada con el amor eh, es tan famosa como eh, el título que vais a escuchar, pues que os eh, a algunos de vosotros sonáis: La Vie en Rose de la cantante Edith Piaf. Vamos a escuchar esta canción. <música>
3: I Les jours, et ça me fait quelque chose. Il est appris dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi.
0: Bueno, y aquí esta canción deliciosa, antigua canción de amor que dice, pues, je vois la vie en rose, quand il me prend en ses brazos il me parle tout bas. y ¿Eh? alors, je vois la vie en rose. Es decir, que yo veo la vida, la vida de rosa, de color rosa, ¿no? Eh, nos podemos eh, un poco relacionar esto con la filosofía de Ortega desde el punto de vista de que, siendo esta una canción amorosa, lo que quiere decir es que la, la vida se ve según el color de la circunstancia de la persona que está en ese momento viviendo lo que está viviendo y si es el amor pues la vida se tiñe de rosa según la interpretación de la peli de esta perdón de esta canción eh, bien, pues eh, vamos a, a tener un rato para escuchar un texto de Ortega en el que habla de la razón vital, un concepto un poquito más elaborado, pero también utiliza otras veces el término vida, y es que eh, Ortega, eh, inspirándose en corrientes filosóficas europeas, eh, por ejemplo, en la fenomenología o en la hermenéutica, aunque no, muchas veces no suele citar demasiado, incluso en la filosofía de Heidegger, filósofo alemán, eh, también de tradición de la fenomenología, pues eh, Ortega va a ir trazando una filosofía de cuño personal, pero ya digo, también inspirada en la filosofía europea, que eh, eh, pues, utilizará estos términos. Y vamos a ir ya directamente al primer fragmento de... La obra que estamos leyendo o que vamos a leer del capítulo 10 del tema de nuestro tiempo es un fragmento en el que eh, Ortega sitúa su filosofía entre una vía intermedia, vamos a llamar una vía intermedia entre lo que sería la tradición racionalista, el racionalismo de la tradición eh, filosófica europea desde raíz de Descartes, al relativismo, eh, al escepticismo, al relativismo, es decir, a, a las corrientes filosóficas que en, dicen que no hay una verdad porque eh, todo es relativo. ¿no? Y Ortega, de algún modo, se sitúa entre medias, es una especie de vía media entre ambas y nos va a contar aquí en este texto, pues, algo de ello. Vamos a ilustrar los textos de, con un fondo, vamos a acompañar los textos con un fondo musical de música de la época que además el propio Ortega comentó este intelectual mediático y, y de intereses muy amplios que era Ortega comentó en un artículo llamado Musicalia y en otros artículos también, pero uno fundamental llamado Musicalia eh, la música de Debussy y de Stravinsky entonces vamos a utilizar estas músicas como fondo de nuestros textos y el primer eh, fondo musical y para el primer párrafo que va a tratar de la eh, vía media el racionalismo y el relativismo es del preludio a la siesta de un fauno de Debussy, una música famosísima. Vamos a escucharla y al tiempo, inmediatamente, vamos a leer el texto. El conocimiento es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos manifiesta el universo trascendente, transubjetivo de la realidad. Las verdades son eternas, únicas e invariables. ¿Cómo es posible su insaculación dentro del sujeto? La respuesta del racionalismo es taxativa. Solo es posible el conocimiento si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El sujeto tiene, pues, que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color alguno, ayer igual a hoy y a mañana. Por tanto, ultra vital y extrahistórico. Vida es peculiaridad, desarrollo, en una palabra, historia. La respuesta del relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible, no hay una realidad trascendente, porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente modelado al entrar en él, la realidad se deformaría y esta deformación individual sería lo que cada ser tomase por la pretendida realidad. Es interesante advertir cómo en estos últimos tiempos, sin común acuerdo ni premeditación, psicología, biología y teoría del conocimiento, al revisar los hechos de que ambas actitudes partían, han tenido que rectificarlos, coincidiendo en una nueva manera de plantear la cuestión. El sujeto ni es un medio transparente, un yo puro, idéntico e invariable, ni su recepción de la realidad produce en esta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión, síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y detiene otras. Se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función del sujeto del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda, ni se deja traspasar, sin más ni más por ella, como acontecería al imaginario ente racional creado por las definiciones racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Su función es claramente selectiva. De la infinidad de los elementos que integran la realidad, el individuo, aparato receptor, deja pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido coinciden con las mallas de su retícula sensible. Las demás cosas, fenómenos, hechos, verdades, quedan fuera, ignoradas, no percibidas. Bueno, este es el texto, el primer párrafo del capítulo 10 del tema de nuestro tiempo de, de Ortega Set y en él vemos eh, pues ya eh, esta idea de Ortega Gasset de que eh, bueno él parte de la eh, vamos a llamar la creencia en que hay una verdad, eh, creencia filosófica en, eh, de una, una verdad pero esa verdad eh, es una verdad reticulada y entonces eh, no vale, eh, eh, reticulada por, por los sujetos o por las personas que viven esas verdades o esa verdad, esas situaciones, entonces no vale pensar en un yo que sería un transparente eh, referente o un punto transparente en el que la verdad eh, sería igual mm, eh, para un yo objetivo que deberíamos tener, todos y cada uno de los sujetos eh, interiormente o al que deberíamos, eh, vamos a decir, llegar o al que deberíamos acordar. ¿no? Entonces, eh, lo que hace es criticar la tradición racionalista en la que se hablaba de una pureza de un yo o de un yo puro. Eh, cuyos conocimientos pues, eran una objetividad estándar que se podía adquirir y que para ello los eh, individuos deberían abandonar pues, sus peculiaridades, sus circunstancias vitales, sus circunstancias históricas y encontrar una especie de filosofía eh, perenne, una filosofía eterna, una verdad eterna que superaría cualquier circunstancia histórica. Eh, por un lado, entonces, eh, está... Eh, pues renunciando, Ortega está criticando ese racionalismo que es dogmático según él y por otro también encuentra que hay cierto dogmatismo dogmatismo en la idea de que eh, si tenemos que renunciar a una verdad única que sería igual y estándar para todos los sujetos independiente de todos los momentos históricos y circunstancias vitales pues eh, entonces eh, a renunciar a esto pues nos encontraríamos en un caos ¿no? de verdades relativas pero ninguna comunicable exactamente a la otra y por lo tanto no habría un referente posible eh, y habría pues una dispersión, una incomunicación entre los sujetos. Esto sería el relativismo al que se está refiriendo Ortega. Ortega, en su vía intermedia, lo que va a proponer es que, bueno, pues, eh, atendiendo a que hay una verdad, porque esto no es discutible en Ortega, es decir, la, el Ortega eh, está, no es un escéptico, entonces, atendiendo aquí una verdad, sin embargo, esa verdad no eh, es más que un abanico de vivencias o de circunstancias que hay que ir reuniendo para poder ir completando la verdad como en un mosaico a través de todas eh, las distintas vivencias desde cada sujeto, desde cada comunidad y desde cada momento histórico. ¿no? Eh, desde el punto de vista de Ortega eh, se eh, avanza en el conocimiento de esa verdad cuando se va integrando. Se va integrando modos de ver, eh, puntos de vista y circunstancias vitales de personas individualmente, de personas grupalmente o socialmente y de momentos históricos. ¿no? De tal modo que hay que entender que Ortega ve que hay una acumulación positiva de verdad integrando de manera armónica... Eh, pues las diferentes versiones que sobre eh, el mundo se pueden dar eh, según el punto de vista o según el momento histórico. Esto puede, por otra parte, ser discutido y discutible. Y quizás eh, si hay algún momento podremos llegar a, a discutirlo, pero como presentación del, de esta vía intermedia a la que se refiere Ortega, pues eh, quizás valga de momento. Eh, más tarde, eh, y lo vamos a ver ahora porque vamos a leer un segundo texto, vamos a entrar en un concepto que va a ayudar a definir un poco mejor esta vía intermedia. Es el concepto de perspectiva ¿eh? y el perspectivismo como adjetivo, perdón, como nombre que se que se puede referir a esta, a esta manera de explicar eh, el encuentro o la búsqueda de la verdad eh, tal como la concibe Ortega. El concepto de perspectiva y el, el planteamiento del perspectivismo. Vamos a leer el segundo párrafo, pero antes eh, vamos a, a escuchar una música para meditar un poco eh, sobre esto que hemos estado comentando, que es eh, de un gran músico español, uno de los músicos más eh, de más proyección y más internacional desde la historia de la música española, que es Manuel de Falla, eh, que por cierto coincidiría más de una vez con Ortega Gasset. Manuel de Falla, eh, intelectual eh, y músico eh, que se afincó en París, pero que se movió por Europa y que, por ejemplo, pues eh, también estaba en la tradición de una institución muy importante eh, educativa y cultural que había en España en esta etapa eh, que se llamaba Institución Libre de Enseñanza. ¿eh? Entonces, eh, en la que también participó city grandes eh, intelectuales y artistas de la época, recordemos a Lorca eh, o a Dalí. Vamos a escuchar un fragmento de la famosa... Eh, obra de Manuel de Falla titulada La vida breve Bueno, hasta aquí este fragmentito de la vida breve de Manuel de Falla. Eh, hablábamos del concepto de perspectiva y, por ejemplo, un filósofo que uh, utilizó este concepto antes que Ortega Set eh, fue Friedrich Nietzsche, del que hemos hablado en el pasado programa. Eh, Friedrich Nietzsche utilizaba el concepto de perspectiva. Y para él pues era la dimensión pues eh, personal o social, pero la dimensión por, en la cual se jugaba eh, la interpretación del mundo. La interpretación del mundo siempre era... ...una interpretación desde un punto de vista... ...desde una perspectiva del individuo... ...en realidad la gran pregunta en la filosofía de Nietzsche... ...es desde qué lugar se sitúa uno para hacer una filosofía... ...porque no hay verdad, no hay una verdad objetiva... ...entonces desde qué lugar te sitúas, desde qué perspectiva... ...hay que ver que aun siendo un concepto... ...el mismo concepto o el mismo término... ...en el caso de Ortega... ...hay que incidir en que Ortega sí cree en una verdad... ...pero esa verdad es la integración de todas las perspectivas... ...en un momento del texto... Eh, que no vamos a leer, pero que está en este en, eh, capítulo 10 del tema de nuestro tiempo, dice que el símbolo de esa verdad eh, que sería reconstruida con todas las perspectivas de todos los individuos, de todos los grupos y de todos los momentos históricos sería nada menos que el concepto de Dios. Y claro, eh, aquí lo que, lo que podemos ver es que eh, siendo Ortega o presentándose como una tercera vía, pues tiene mucho de la clásica filosofía eh, de la verdad o del realismo, ¿no? aunque luego él eh, lo que hace es dar una versión, una versión, vamos a decir, eh, como antes he dicho, reticulada de esa verdad en la que una persona o un grupo no participa de toda la verdad, sino de una parte, eh, filtrada por su propio yo, al que antes nos hemos referido, ¿eh? el sujeto. Eh, entonces... Eh, esa idea que he dicho clásica de Dios que al ser el creador es según la tradición filosófica y teológica medieval y antigua al ser el creador eh, pues es el que ve el mundo de la perspectiva total o absoluta no por supuesto Ortega no tiene ni mucho menos una teología, antes hemos dicho que era agnóstico hemos visto en el, en el eh, pequeño documento audio que hemos estado escuchando, pero un, habla de, de esto como un, concepto simbólico, ¿no? concepto de Dios como un concepto simbólico. Vamos a escuchar el texto, el fragmento de, eh, en el que habla de la perspectiva y del perspectivismo de Gasset y lo vamos a escuchar con una música de fondo que es eh, nada menos que la consagración de la primavera de Stravinsky. como con los colores y sonidos, acontece con las verdades. La estructura psíquica de cada individuo viene a ser un órgano preceptor, dotado de una forma determinada que permite la comprensión de ciertas verdades y está condenado a inexorable ceguera para otras. Asimismo, cada pueblo y cada época tienen su alma típica, es decir, una retícula con mallas de amplitud y perfil definidos que le prestan rigurosa afinidad con ciertas verdades e incorregible ineptitud para llegar a ciertas otras. Esto significa que todas las épocas y todos los pueblos han gozado su congrua porción de verdad. Y no tiene sentido que pueblo ni época algunos pretendan oponerse a los demás, como si a ellos solos les hubiese cabido en el reparto la verdad entera. Todos tienen su puesto determinado en la serie histórica. Ninguno puede aspirar a salirse de ella, porque esto equivaldría a convertirse en un ente abstracto con íntegra renuncia a la existencia. Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla ...en el último y queda oscuro y borroso. Además, como las cosas puestas una detrás de otras se ocultan en todo o en parte... ...cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. Este fragmentito que acabamos de leer de la obra de Ortega Sé, El tema de nuestro tiempo... Eh, pues incide en lo que acabábamos de decir antes. Bueno, si no puede haber una verdad abstracta, desposeída de eh, la carnalidad y desposeída de la circunstancia en la que vive cada persona o cada pueblo, entonces eh, no hay verdad. Pues lo que dice Ortega es que sí, si hay una verdad que es la suma, eh, la... ...conjunción y armonía de los distintos puntos de vista... ...porque eh, haciendo una analogía con los sonidos y con los colores... Eh, ...pues eh, cada pueblo tiene un filtro que le hace vivir unas circunstancias... ...y vivir una parte de esa verdad... ...y otro pueblo tiene otras circunstancias que le hacen vivir otra parte de esta verdad. De la misma manera que hablamos de pueblos podemos hablar de personas... ...de sujetos en una situación vital, eh, especial, una situación personal. Eh, esta es la idea de Ortega, por lo tanto que el perspectivismo ha de ser una eh, vía filosófica, un procedimiento o eh, un planteamiento filosófico que eh, intente buscar la integración de los distintos puntos de vista según la circunstancialidad histórica ¿no? y circunstancialidad personal de los sujetos que, que viven la vida. ¿no? Eh, la opción, por lo tanto, es esta, es la desde el perspectivismo, según según Ortega. Eh, pensemos eh, que eh, el Europa y España y el mundo entero está viviendo una eh, un momento histórico eh, pues eh, bastante dramático ¿no? en el que hay perspectivas en este caso muy en conflicto y muy encontradas no pensemos que la época en la que está haciendo filosofía ortega Set es la época de los choques entre eh, el marxismo los movimientos bolcheviques y los fascismos eh, en Europa y no, no sería tan fácil eh, pensar en una integración de perspectivas me imagino, eh, hay anécdotas de la propia vida de Ortega, por ejemplo la filosofía de Ortega fue eh, también admirada por algunas eh, partes o grupos de los movimientos falangistas en, en España y parece que Ortega no tuvo mucha mm, emoción o mucha motivación o mucha ilusión porque esta filosofía suya fuera empleada. Por ellos, ¿no? Eh, por los movimientos y por las corrientes falangistas, ¿no? Pero, en cualquier caso, eso forma parte del elemento biográfico de la obra de Ortega, también muy interesante, pero que no tenemos mucho tiempo de tratar ahora. No obstante, eh, habría que tomar nota, pues eso, de la circunstancia dramática en la que hay mmm, visiones del mundo muy encontradas y muy en conflicto en el momento en el que está Ortega. Eh, explicando su filosofía y hablando del perspectivismo y de la integración de perspectivas. Eh, ya digo, esta analogía entre el sonido, del sonido y de la vista que hace Ortega... Pues eh, tiene que ver, mm, sobre todo, pues porque el ser humano tiene un filtro eh, y unos umbrales tras los más allá de los cuales no puede ver determinados colores o determinadas ondas de luz o no puede eh, escuchar determinadas vibraciones sonoras. Eh, no obstante, la analogía, eh, vamos a decir que es incompleta o e imperfecta porque eh, diríamos que hay un umbral eh, que es... Eh, un umbral definitivo para cualquier ser humano ¿no? pero en este caso eh, el umbral que sería cultural o umbral histórico sería mucho más flexible ¿no? no habría un umbral definitivo el umbral de las versiones vitales de la verdad pues sería múltiple, plural, eh, polimorfo a lo largo de la historia ¿no? y, y bueno, pues esta, eh, esta es la, el concepto de perspectiva de Ortega es decir, tiene que ser una integración de, de, de verdades, una integración de diferentes visiones del mundo, de diferentes interpretaciones de la verdad. Eh, para ilustrar este este concepto se nos ha ocurrido buscar una canción que no tiene que ver con la época de Ortega, pero es una canción bastante graciosa en la que pues, lo que dice el cantante es Lionel Richie, es una canción de los años 80, dice, eh, bueno, pues lo que tú dices y lo que yo digo, ¿no? Ambas cosas, vamos a decirlo juntos de manera natural y, y eh, ello pues nos completará, ¿no? No solo lo que yo digo, sino también lo que tú dices, la famosa canción titulada Say You, Say Me. Vamos a escucharla.
4: Better say I'll show you. Ooh. say you. Save me. Save for always. Oh. oh, that's the way it should be.
0: Bien, esta es la canción de Lionel Richie, Say you, say me. Es decir, integremos las visiones de ambos, ¿eh? en la filosofía orteguiana pues sería de ambos, o de los pueblos o de los individuos, para encontrar un mayor sentido, una mayor verdad ¿no? Eh, y una ampliación en esa búsqueda de la verdad. Esta es una propuesta orteguiana eh, y eh, para hacer posible esto hay que escuchar eh, lo que llama Ortega a la vida, es decir, a la acción humana circunstanciada en el momento histórico y en la situación en la que un sujeto o un pueblo se encuentren y por lo tanto no podemos buscar una, un trascendente objetivo y abstracto que sería siempre falso, nunca encontraríamos la verdad en ello. Por eso el concepto de razón vital o vida al que antes nos hemos referido pues aparece aquí en este texto en un párrafo que vamos a leer un poquito y comentaremos brevemente. Es eh, un párrafo en el que habla pues, de la razón vital frente a la razón pura, a la que antes se ha referido cuando hablaba del racionalismo. Y vamos a, a escucharlo con el fondo musical también de Stravinsky, de una gran obra de Stravinsky que se titula Petrushka. Hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha emanado. ...permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros exóticos. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital... ...donde aquella se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación. Cuando hoy miramos la filosofía del pasado, incluyendo las del último siglo... ...notamos en, ella, en ellas ciertos rasgos de primitivismo. Empleo esta palabra en el estricto sentido que tiene cuando es referida a los pintores del 480... ¿Por qué llamamos a estos primitivos? ¿En qué consiste su primitivismo? En su ingenuidad, en su candor se dice. Pero ¿cuál es la razón del candor y de la ingenuidad? ¿Cuál es su esencia? Sin duda es el olvido de sí mismo. El pintor primitivo pinta el mundo desde su punto de vista, bajo el imperio de ideas, valoraciones, sentimientos que le son privados, pero cree que lo pinta según él es. Por lo mismo, olvida introducir en su obra su propia personalidad, nos ofrece aquella como si se hubiera fabricado a sí misma sin intervención de un sujeto determinado, fijo en un lugar del espacio y en un instante del tiempo. Nosotros, naturalmente, vemos en su cuadro el reflejo de su individualidad, y vemos a la par que él no la veía, que se ignoraba a sí mismo y se creía una pupila anónima abierta sobre el universo. Esta ignorancia de sí mismo es la fuente encantadora de la ingenuidad. Sigue Ortega eh, hablando y sigue diciendo bueno que esa ingenuidad en el arte pues es eh, bella pero, claro, hablando de la filosofía, pues ingenuidad que falsifica o nos da una versión inauténtica de lo que son las cosas, ¿no? Porque si tomamos nuestro punto de vista como el punto de vista eterno del mundo, estamos engañándonos, ¿no? Y este es el contenido básico de, de la filosofía orteguiana en este capítulo 10 de la, el tem, del libro titulado El tema de nuestro tiempo. Conceptos como vida... Eh, razón vital, a las que acabamos de aludir, es decir, eh, siempre tenemos que hacer un razonamiento desde la vida, desde la biografía y desde la historia de las personas o del momento histórico en el que estamos hablando, siendo conscientes de las circunstancias en las que nos movemos, acordémonos de la famosa frase de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? y luego el concepto de perspectiva eh, como un concepto importante que intenta ser una vía media, el perspectivismo, una manera media o entre medias para interpretar la verdad, entre medias de el, el, la dialéctica de oposición entre el racionalismo de una verdad abstracta y el relativismo de una multiplicidad de verdades que están incomunicadas unas con otras. Eh, la filosofía de Ortega, por supuesto, tiene más contenido, más temas. Nosotros nos hemos fijado en tres conceptos. Por ejemplo, también es muy interesante la dimensión de la preocupación por España y la reflexión social que hace Ortega en libros como la rebelión de las masas, que han sido muy, muy mencionados y, y celebrados. Pero eh, no tenemos tiempo para anglosarlos, y no obstante, pues en algún otro programa podríamos mencionarlos. Eh, Vamos a terminar el programa, bueno, primero anunciando que el primer, el siguiente autor del siguiente programa será un autor del siglo XX también, austriaco de la tradición de la filosofía del lenguaje, que es Ludwig Wittgenstein, y vamos a terminar el programa con una melodía, con una canción bastante graciosa, divertida. Hemos empezado con una canción amorosa, ¿verdad?, la canción de la Diane y vamos a terminar con una canción también que habla de la vida y del amor eh, y de conceptos que entroncarían con este concepto de vida y de razón vital de Ortega, por supuesto, eh, eh, en un contexto pues relajado, en un contexto no sistemático ni filosófico, pero que se puede relacionar. Eh, vamos a escuchar la canción eh, de la tradición musical eh, hispanoamericana del trío de los Panchos, Alma, Corazón y Vida, y con él, con esta canción vamos a cerrar el programa. Hasta luego, queridos oyentes.
5: Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero si sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella que, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, mm -hmm. pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si sí te, sí te diré que yo me enamoré. Que yo me enamoré. Que son tus lindos ojos mm -hmm. y tus labios rojos que no olvidan Hoy
0: esta canción que lleva
5: alma, corazón, mi vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo Corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte
0: Y vida para vivir